0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que les queremos invitar a que compartan con nosotros un viaje. Sí, un viaje a la Europa de los siglos XVI y XVII. A esa Europa que acoge entusiasta la invención de la imprenta como elemento propagador del saber, pero que al mismo tiempo repara temerosa en los riesgos que implica la difusión masiva de textos peligrosos. Surge así la censura, con sus diversas manifestaciones, los índices de libros prohibidos, los autores perseguidos, las formas de escritura en momentos de persecución, elementos todos estos que son esenciales para comprender la lectura, la escritura, la impresión y la circulación de libros de esa época. Les proponemos pues en este ciclo de cinco conferencias que iniciamos esta tarde analizar este proceso no solo en sus aspectos negativos sino también por su influencia en la construcción de los estados modernos. Y para iniciar el ciclo nos acompaña hoy el profesor Pedro Cátedra a quien agradecemos su participación en nuestras actividades. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Salamanca en la que dirige el Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas. Director del Instituto Biblioteca Hispánica del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española de la Fundación San Millán de la Cogolla. Profesor de la Universidad Sorbona de París y correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias de Lisboa y corresponding fellow de la British Academy. Su trabajo ha merecido diversos premios, como el Nacional de la Edición 1991 en las categorías de Mejor Libro Impreso y de Mejor libro, libro Técnico y de Erudición. El premio Alexander von Humboldt en el año 1999 y el premio Fray Luis de León 2005 de la Junta de Castilla y León a la Mejor Labor Editorial. Ha publicado, entre otras muchas obras, Imprenta y Lecturas en la Baeza del Siglo XVI, Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa, siglo, siglo XVI, liturgia, poesía y teatro en la Edad Media, y el sueño caballeresco de la caballería de papel al sueño real de Don Quijote. Cedo ya la palabra al profesor Cátedra, que hablará sobre la autoridad de la letra, prácticas cautivas de escritura y oralidad en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias doña Lucía Franco por la presentación y la acogida en esta Casa de la Cultura y eh, también de la eh, vida más activa eh, de prácticas intelectuales de Madrid mi agradecimiento también aunque no esté presente a la profesora María José Vega que nos ha animado a plantearnos una serie de cuestiones relacionadas justamente con aspectos como los que la persona que me acabo de presentar les ha propuesto. Mi intervención, con, con todos los límites que naturalmente tiene la cuestión, eh, atiende, en alguna medida, a plantearme cuáles son aquellas situaciones que en lo literario y en lo social se producen después de una presión, como pueda ser la presión de la censura religiosa o civil en la España del siglo de oro. Pero también la censura, que es en cierto modo una piedra de toque que hace aflorar multitud de prácticas reales y otras que no lo son tanto y que llegamos a considerar hasta representativas, la censura, como piedra de toque digo, tiene una serie de límites metodológicos y también ...de carácter eh, formal. Al hablar de la censura en el antiguo régimen... ...hay que plantearse siempre el hecho de que todo tipo de censura... ...está organizada sobre la base de un proceso judicial... ...sea penal, civil, sea un proceso judicial de carácter religioso. Y todos los procesos judiciales se rigen por una serie, digamos, de marcas, una serie de requisitos y de protocolos que en muchas ocasiones transforman la realidad. Un proceso inquisitorial, como los que yo voy a utilizar a lo largo de esta tarde, un proceso inquisitorial tiene una serie de problemas fundamentales y es que, naturalmente, quienes lo dirigen están obligando al reo o a los reos a... Eh, llegar a un punto fundamental. De acuerdo con la, con la eh, práctica procesual penal del siglo XVI, los eh, límites para la verdad muchas veces son, eh, digamos, susceptibles de opinión. Es posible que aplicando una, un protocolo de preguntas, un protocolo en un interrogatorio, o incluso aplicando ...una práctica totalmente legal y necesaria como tal considerada en la época... ...como el tormento para obtener la confesión por parte del reo... ...es natural que se produzcan quizá confesiones que nada tienen que ver... ...con la realidad de lo acontecido y que en muchas ocasiones construyan... ...una enorme falsedad imaginativa. Hemos estudiado durante muchos años... Los procesos, por ejemplo, por brujería en el occidente, en Europa. Y se ha creado una idea de la brujería real en Europa en la que todos creían. Muchos de esos procesos estaban, en cierto modo, ya orquestados, condicionados por un plan que se aplicaba mecánicamente y acababan, en efecto, esas personas, especialmente mujeres acusadas de brujería, siéndolo y ellas mismas declarando determinadas prácticas que no solo son irreales desde el punto de vista moral, sino también son faltas, falsas desde el punto de vista fisiológico, físico o como nosotros queramos. Se construyen, en cierto modo, grandes espacios. Por eso, en el día de hoy, y en una conferencia en la que voy a seguir este esquema con tres puntos fundamentales, yo no voy a utilizar procesos relacionados con prohibición, de libros, de lecturas, sino más bien voy a utilizar aquellos procesos que tienen presente o en un momento determinado las personas a las que han sido sometidas a una investigación y a un juicio han hablado precisamente de su relación con el texto. Cualquiera que sea la relación, tanto como lectores, tanto como oyentes del texto, al fin y al cabo es uno de los modos de la percepción del texto en el antiguo régimen, oír, leer, vale tanto como leer, o en última instancia personas que dentro de un ámbito en el que la oralidad tiene está tremendamente activada todavía, tienen en cierto modo en su cabeza lo que yo voy a llamar aquí al final una especie de biblioteca en la memoria, una textualización en la memoria de textos y de, en cierto modo, una información cultural. Teniendo en cuenta estos elementos a los que me refiero en, la, eh, en, la, en esta pequeña introducción, querría empezar hablando del punto primero, no sin antes mencionar, leer quizá, un fragmento de un texto de un viajero alemán que hacia 1605, ...viaja por España, ha permanecido el tiempo suficiente... ...como para escribir sus impresiones sobre España y los españoles. En un momento determinado también habla de la literatura de los españoles. Y refiriéndose a sus prácticas de lectores y de lectores, de lectores y de oyentes... ...dice que son muy descuidados, o a lo menos lo han sido hasta ahora... ...en enriquecer y hermosear su lenguaje. Y pocos autores buenos se hallan en romance... Y aquellos son de nuestros tiempos. Los que se tienen por los mejores son Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, la Santa Madre Teresa de Jesús y Antonio Pérez. Poetas, historiadores y oradores tienen pocos de fama. Carcilaso de la Vega entre los poetas. El Zurita entre los historiadores de romance creo que tienen el primer lugar. Hay muchísimos sermonarios, y ahí es donde quiero que presten atención por ahora, no con el canon literario, hay muchísimos sermonarios y libros de devoción, y son estos tantos que por algunas fuertes razones el santo oficio, la Inquisición, ha tratado muy de veras de quitarlos, prohibirlos, y aún se sospecha que al cabo lo ha de hacer. Piensen, y lo añado simplemente aprovechando la oportunidad de tener el texto delante, que se refiere al final a una serie de lecturas, que los españoles tienen por más interesantes están dando más a ellas. Libros de caballería y de entretenimiento hay muchísimos y los más de ellos impertinentes, aunque hay algunos muy lindos o a lo menos bien recibidos y son Las Celestina, Lazarillo de Tormes, primera parte del pícaro y Don Quijote de la Mancha. Podríamos hablar durante una hora justamente de la creación del canon de la literatura española en el siglo XVII, justamente el mismo año que se publica el Quijote, cuando siempre seguimos pensando que el canon de la literatura española es algo más del siglo XVIII y del siglo XIX. Sin embargo, un viajero extranjero ya sabe que es, fijándose en lo que los españoles leen, lo que podríamos decir nuestro canon literario. En todo caso... Lo que me interesa es llamar la atención sobre el hecho de que el acto de leer en la España de principios del siglo XVII no deja de estar separado de la censura del texto. Una persona que observa desde fuera a los españoles, como este viajero alemán, que escribe un español bastante correcto, como podemos ver, señala que incluso los libros religiosos, sermonarios, libros de devoción, ya no son defendibles y el propio santo oficio, la Inquisición, los va a prohibir. Paso a hablar con esta perspectiva que tenemos aquí del primer punto de la conferencia en el, la parte 2. Metamorfosis por el libro, lectura religiosa y de ficción en las librerías del pueblo. Y es que el libro en el siglo XVI y en el siglo XVII, en plena época de la aculturación tipográfica, habitual ya en todos los ámbitos de la sociedad de esos siglos, el libro es algo más que, digamos, un referente cultural, un referente informativo. El libro tiene una normatividad, tiene un poder, como los historiadores de la cultura escrita actuales han señalado, Goyes Sartier, entre otros, y varios más, tiene un poder que, en cierto modo, ...condiciona, da normas de vida en cualquier ámbito que sea a sus lectores o a sus oyentes. Conocemos bien el fragmento de la derecha que tienen aquí, del famoso entremés de los romances... ...en el que eh, el autor habla de su protagonista Bartolo... ...que de leer el romancero ha dado en ser caballero por imitar los romances... ...y entiendo que a pocos lances... «Será loco verdadero. Que de leer romances Bartolo está tal que se haga soldado y vaya a embarcar», dice la copilla que acompaña al entremés de los romances. Es decir, está hablando de un personaje que, como don Quijote, se vuelve loco justamente a base de leer romances. Ha transformado su propia condición simplemente por medio de la lectura. Ese es un fenómeno que para nosotros hoy, en el siglo XXI, es muy difícil de entender. Pero en determinados niveles sociales, y no solo niveles sociales de una cultura mínima, sino también de una cultura mediana y alta, el hecho de leer es algo más que el hecho de informarse. Puede llegar a transformar el individuo, incluso lecturas que están estarían muy lejos de lo que nosotros consideraríamos una lectura normativa, una lectura que nos educa, nos cambia y nos modifica. Casi se podría decir que cualquier cosa. ¿Y eso en virtud de qué? En virtud del prestigio del impreso. El prestigio del impreso es tal que conlleva justamente esa transformación. El pasaje que tienen a la izquierda es reconocido, lo ven enseguida, per pertenece a la segunda parte del Quijote y es cuando Don Quijote recupera la razón. Yo tengo ya juicio libre y claro. Sin las sombras caliginosas, es decir, las sombras de la oscuridad, el sueño de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa, sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean Luz del alma. No entro ahora en cuáles son esos libros de Luz del alma, pero el referente de Cervantes aquí, si lo descontextualizamos de su época, no deja de ser sencillamente una distorsión sobre la historia real en la que estaba viviendo Cervantes. Don Quijote está diciendo aquí que los libros de caballerías lo han vuelto loco y en principio tenemos que creernos que a Bartolo y a Don Quijote los han vuelto locos los romances y los libros de caballería y eso es eh, un principio necesario para interpretar todo eh, el, el Quijote. Muchos años antes 50 años antes de la publicación del Quijote... ...un aragonés, Bartolomé Turlan, ...y es uno de los textos nuevos que les acerco hoy aquí... ...escribe una carta a sus paisanos... ...del pueblo del que, al que él, donde había nacido... ...en Nonaspe, en tierras aragonesas... ...y él está, está en ese momento de... Eh, ...canónigo de la Catedral Santa María de Amberes. Es un hombre con una cierta afinidad por la reforma protestante. Y en ese texto, en esa carta de la que conservamos un par de copias, llega a afirmar estas dos cosas que están aquí y que enseguida les llamarán la atención desde la perspectiva de las palabras de Cervantes anteriores. Dice en un momento determinado, a propósito, de la transformación de los textos. Dios eterno, ¿Y qué hay en aquellos nuevos libros que en tanta manera, se están refiriendo a los libros de caballerías, a los libros de ficción, ¿eh? que en tanta manera arrebaten y transformen como un metamorfoseos en sí los ánimos de aquellos que los leen y oyen? Cierto, en ellos no hallarán sino cosas tales que en todo y por todo gasten y corrompan y pierdan los ánimos de los mancebos que los leen y oyen porque los encienden y inflaman de una vanagloria mundana y de una superbia que leyendo y oyendo conciben, que les mueve y altera como si ya ellos mismos se viesen y se hallasen en los actos y hechos y hazañas que leen y oyen. Lo cual no es todo que un viento del cual días y noches se apacientan que totalmente los echan a perder. Como Don Quijote, siendo joven, como él dice, de claro en claro y de en oscuro en oscuro, se iba volviendo loco a base de las lecturas. 50 años antes de la publicación del Quijote, un reverendo canónico de la Catedral de Amberes, con afinidades reformistas, escribe ese texto y ese texto no tiene como destino condenar los libros de caballerías. El destino de ese texto no es ni más ni menos que alabar y recomendar la lectura, de la, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, en lengua romance, como sustituto de esas malas lecturas. Fíjense qué importancia da este canónigo a los textos de ficción que volverán loco a Don Quijote cuando los coloca en la misma balanza que los textos, ni más ni menos de la Sagrada Escritura. Su referente no son los autores clásicos por condenar la literatura erótica, latina o griega, no. Su referente como libros verdaderamente... ...demoníacos son los libros de caballerías, tal es la fuerza que él le presta. Y en otro momento advierte algo que ya sí nos interesa más y nos llama más la atención... ...desde la perspectiva del fragmento cervantino. ¿Cuánto, pues, es mayor apacetar el ánimo de manjar que nodresca y dé salud al alma, luz del alma, dirá Cervantes muchos años después cuanto es mejor hacer un fundamento de piedras vivas y electas y escogidas, que son las santas escrituras, que de viento y de humo, sueño, caliginosidad, como decía Cervantes, ¿no? que de viento y de humo, que muchas veces en tanto molestan y fatigan, que echan a hombre de su casa. Fíjense qué profecía por parte de Turlán que habla justamente de que la lectura de esos libros son capaces de echar al hombre de su casa, sacarlo de su contexto social y imaginarse que están viviendo una especie de caballería voluntaria como la que vivirá Don Quijote. Si miramos de esa perspectiva la influencia, la transformación que sobre Don Quijote han ejercido los libros de caballerías, no podemos sino tener en cuenta un testimonio como este que nos pone de manifiesto que no solo era una añagaza literaria de Cervantes para construir un personaje loco y reírse y hacernos reír con él, sino que, indudablemente, en la mente de la sociedad, de su juventud, en los años 50, el libro, en este caso el libro de ficción, el libro de ficción podía ser normativo y cambiar, transformar la actuación de las personas. Echan al hombre de su casa... Puede significar muchas cosas. Irse es naturalmente un refrán el que está detrás de esas palabras y ustedes lo reconocerán bien. El humo, curioso, y la mujer y la gotera echan al hombre de su casa afuera. Tenemos ahí un refrán tradicional. ¿no? Pero en este caso son los libros de caballerías los que son capaces de transformar y de clasar socialmente a sus lectores hasta el punto de que su peligrosidad solo se puede sustraer a la influencia social por medio de la lectura de la Sagrada Escritura. El libro, pues, para personas del siglo XVI es un libro que está mucho más allá, en cierto modo, que, la, que de, de, del carácter meramente informativo. Bartolomé Turla, que menciono ahora mismo, es un personaje que sufrió en cierto modo, la persecución inquisitorial. Y es gracias justamente a esa persecución, a ese intento de proceso, gracias a eso, a lo que conservamos esa carta de donde he extraído estos dos textos que le traigo. Puesto que se hallan en los archivos de la Inquisición, no muy lejos de aquí, en el Archivo Histórico Nacional, para quien quiera eh, consultarlo. Pero es importante el hecho. Un libro de caballerías, vale tanto como la Sagrada Escritura. Tal es la normativa, tal es la repercusión posible que puede tener en el ánimo de las personas. Paso al segundo punto, a propósito, justamente para mi eh, razonamiento sobre los referentes educativos y el control de sus medios. Lo que es la literatura primaria del didactismo, de la formación infantil de alonsos quijanos pequeños de turlanes pequeños que en alguna medida contribuyen a crear también esa imagen ¿no? el problema en última instancia no es que los textos sean literarios o no lo sean no hay apenas distinción durante mucho tiempo en la calidad o en la condición de los textos el problema está en el hecho de que cuando un texto se imprime se supone que ha pasado por tales y tantos controles, sobre todo a partir de 1552, que es cuando se establecen la mayor parte de las leyes contra la, eh, en favor del control de los textos impresos, ha pasado por tantos controles que tiene una autoridad intemporal esa autoridad intemporal que tiene el libro se la da justamente el hecho de haber pasado por todos los requisitos que después del concilio de Trento y un poco antes en el caso de España se establecen para la publicación de un libro que ha de ser aprobado por el estamento eclesiástico en algunos casos desde luego por el estamento, el estamento civil, por el consejo de Castilla o sus representantes que ha de sufrir una serie de filtros y ha de reunir una serie de condiciones para poder salir a la luz. La fuerza justamente del libro, en este caso no está en el hecho de lo que cuenta, sino en la autoridad que le da todo ese proceso de filtros que a lo largo de una época eh, va sufriendo el libro hasta verse impreso. Un libro impreso, en cierto modo, tiene todas las condiciones de autoridad para ser creído a pies juntillas como la verdad. Cervantes ironizará sobre eso y hay un pasaje del Quijote que ustedes recordarán en el que don Quijote dice pero cómo no va a ser verdad eso si está impreso con licencia, si está circulando impreso con licencia. A nosotros nos hace reír esa afirmación porque la está diciendo un loco, pero les puedo contar una anécdota también procedente de archivos, en este caso de un proceso penal de la chancillería de Valladolid, estando leyendo un grupo de personas un pliego suelto en voz alta, en medio de una plaza pública, en la que asistían pues, abogados, estaban también escribanos de la ciudad, concretamente en Segovia, y estamos en el año 1580 y tantos. ¿no? Había también una serie de religiosos, y entre ellos dos doctores en teología de la Orden de la Santísima Trinidad. Y esas personas que estaban allí, presentes, Estaban oyendo contar una historia que ninguno de nosotros creo, ahora creo, a lo mejor era verdad, pero en cualquier caso estaríamos dudosos con respecto a su veracidad. ¿no? La historia de un abogado en leyes que era tan miserable, tan abusivo, cumplía tan mal con su oficio, que además tenía un pacto con el diablo y que al morir los demonios se lo llevan en cuerpo y alma al infierno. ...un pliego impreso en Sevilla... ...un pliego suelto... ...en donde en verso... ...como hasta en el siglo XX... ...todavía se podían ver por las calles... ...narrando como los pliegos de bandoleros y demás... Que, ...en el que se narra justamente... Esa, ...esa situación... ...pasa por allí una persona que conoce al abogado... ...acusado de tamaño pecado... ...y dice... ...pero si yo conocía a este señor... ...eso no puede ser verdad... ...entonces los dos trinitarios... ...doctores en teología... ...se vuelven a él y dice... ...¿cómo no va a ser verdad?... ...y blanden el pliego... ...si está impreso con la licencia de la Santísima Inquisición?... ...el hecho de estar impreso entonces y autorizado... ...lleva a que... ...cosas totalmente inverosímiles o no veraces... ...tengan que ser consideradas como tales... ...esa relación... ...propia de una nueva sociedad... ...que se ha habituado ya al texto impreso... ...que vive... ...la aculturación tipográfica... ...es un elemento que nos tiene que hacer pensar a propósito de la efectividad del texto impreso. Y eso se imbrica en las personas desde la propia formación. El problema educativo, en ese sentido, el problema de las lecturas infantiles, nos llevaría muy lejos en este caso. Pero tras de eso y antes que eso, existe el convencimiento de que la, el texto impreso tiene una dificultad, tiene una peligrosidad extrema. En este texto que les traigo aquí, del que les traigo aquí su portada, el tratado llamado Excelencias de la Fe, publicado anónimo, como tantos otros, de autores franciscanos del siglo XVI, nos encontramos con la obra de un franciscano, Maluenda que eh, la escribe y la publica cuando se está decidiendo la educación del príncipe don Felipe, el futuro Felipe II, que tenía en ese momento diez años, cuando se está seleccionando al maestro de Felipe II. Y en ese texto nos encontramos, a propósito de la educación, una serie de consideraciones. Muy interesante es esta, a propósito de los textos, la escritura y la impresión de los textos. Los maestros que leen las cátedras son maestros particulares de las escuelas donde leen, a los que escriben libros, para darlos luego a los imprimidores quieren ser maestros universales del mundo como lo fue San Pablo. Fíjense cómo el franciscano nos sitúa en el problema, pone el dedo en la llaga y es el hecho de lo incontrolable de un nuevo sistema de difusión. Hace un momento en la puerta de la fundación estábamos hablando de la dificultad para controlar los textos en el ámbito de internet. Cómo hay que, en cierto modo, garantizar el copyright y también garantizar la autenticidad de muchos de esos textos. Ese mismo problema lo están viviendo en el año 1537 pero con lo que es la innovación tecnológica en 1537 la imprenta. Evidentemente todavía, digamos, si no en su infancia, sí en su preadolescencia. Pues este individuo ya sabe cuál es el alcance y el problema del asunto. Y añade, y no se dice aquí esto para tachar que las obras excelentes que no se impriman, pues tanto provecho se sigue de ello, sino para dar a sentir la ambición de estos tiempos. Una cosa nueva, se crea la tecnología, se crean las necesidades, se crean naturalmente los textos. De estos tiempos nuevos, de escribir libros para los imprimir para los para difundirlos, claro está, que algunos estarían mejor rasgados que impresos, como muchos tratados de coplas livianas, estarían mejor quemadas que publicadas por los moldes. ¿Qué prisa ha habido, y ahí está la cuestión, en los herejes luteranos de escribir libros y qué diligencia de los impresores de los publicar e imprimir? Libros ambiciosos, de ambiciosos estilos e ingenios de propia cabeza sin seguir en ellos las reglas derechas de las sentencias de los santos doctores. Es decir, es la consagración de la pérdida justamente del control y del efecto de un texto que por el hecho de ser impreso tiene una enorme influencia. La influencia, la normatividad a la que me he referido antes, hablando de casos concretos desde el Quijote y sus antecedentes. Y en efecto, al fin y al cabo, ese esto viene también a representar lo que podríamos decir es una realidad social y religiosa en la Europa del siglo XVI. Tienen ahí, y es una muestra perfecta, muchas veces una imagen vale más que mil palabras y de luego cualquier imagen vale más que cualquier palabra mía, un grabado, medio grabado, el otro medio se los pongo enseguida, en el que se representan hábitos y en alguna medida también presencias de cómo se vive en el ámbito protestante lo que es la predicación y la difusión si ustedes miran esta imagen en donde se nos presenta la suma de, la, de los predicadores evangélicos eh, vemos que desde el propio predicador un hombre delgado, alto y los oyentes no hay ninguno que no deje de tener un libro en la mano incluso los libros las mujeres, las madres enseñan con libros a los hijos esa idea del libro como un efecto verdaderamente demoledor de la cultura católica en el centro de Europa por parte del protestantismo, es un hecho sobre el que todavía seguimos discutiendo. Es verdad que hemos pasado en la historia de la cultura y la historia del libro desde una defensa abierta de la importancia de los textos impresos en el ámbito de la Reforma y para su difusión, y ahora algunos empiezan o empezamos a dudar de eso. Pero sí que representa, en cierto modo, es un, una clara Idea de lo que habíamos visto antes en el franciscano. Y ven ustedes ahora el, la suma de la predicación católica. Ese reverendo franciscano barrigudo, podríamos decir, bien tratado. Y luego la porción de católicos, ninguno tiene un libro. Los libros no existen, los libros han sido vedados, han sido prohibidos, no existen. Tienen rosarios de cuentas, tienen otro tipo de elementos para la práctica. Aquello que Carlo Ósola decía con brillantez, que en la contrarreforma y en los inicios de la contrarreforma calla el libro, en la contrarreforma católica, calla el libro y hablan los cuerpos. Hablan las gestualidades, habla en cierto modo lo que sería la oración vocal y los externos. Esa, esa propuesta viene a resumir muy bien iconográficamente la situación con respecto a la desconfianza del libro. A lo que se ha llamado también biblioclasmo, necesidad de poner unos límites y de parar la tradición de la lectura. Y en cierto modo eso que da la independencia de pensamiento a quienes... ...tienen acceso a numerosas a numerosos textos... ...sin necesidad del control superior. Detrás de eso, claro está... ...y detrás de cualquier biblioclasmo... ...lo que hay es un enorme convencimiento... ...en las posibilidades transformadoras de cualquier libro. Solo se destruyen los libros... ...y naturalmente se consideran peligrosísimos. Solo se censura aquello que se considera verdaderamente... ...que hace daño. Por eso la representación... Sí. ...de un mundo lleno de libros protestante... ...y un mundo en el que no hay ni un solo libro... ...es tan importante. Incluso diría que es más elocuente... ...la importancia del libro en donde no existe... ...que en donde existe. Así pues, la situación, el biblioclasmo... ...tiene, en última instancia, unas consecuencias importantes. Y es el hecho de que... ...a lo largo de, de la, del tiempo en el ámbito de la educación, nos encontramos con que esa falta de distinción entre el valor normativo de los libros, entre su significado, la falta de interés también en su significado, puede llegar a producir unas situaciones harto curiosas. Y es el hecho de que los niños, desde muy pequeños, tienen las mismas lecturas que Don Quijote. No voy a decir que lean libros de caballerías grandes, pero los niños que leen, por ejemplo, el catón traducido al castellano, los dísticos de catón, famosos en la educación tardía de la, de la edad clásica, leen también otro tipo de libros. Siempre lo hemos supuesto. Don Ramón Méndez Pidal fue una de las personas que advirtió que los niños leían en el, en el mundo, en el siglo XVI, esa, esa, ese tipo de textos. Y puedo citar unas palabras de alguien que, por cierto, está aquí en la sala. Pero aprender a leer en la escuela. Dice la profesora García de Enterría recordemos todos es repetir en voz alta lo aprendido tantas veces que se llega a retener en la memoria y se repite más tarde la escuela a base de la repetición y la fijación en la memoria es una escuela formativa o de formativa, es un espacio formativo o de formativo con relación a las lecturas. Y siempre pensamos que los niños del siglo XVI, desde su más tierna infancia, podían aprender de memoria romances y los recitaban. Lo que no estábamos seguros es que los niños del siglo XVI, desde su más tierna infancia, leyeran libros de caballería. Libros de caballería breves, pero libros de caballerías. Eh, ten, tengo dos casos que serían bien ilustrativos y que además representan muy bien lo que es el control del libro de lectura en esa época. Y es una situación que se produce en el Albaicín, en la abadía de San Salvador, del Albaicín de Granada, cuando se expulsan los moriscos después de la guerra de las Alpujarras y después de la guerra de los moriscos, la segunda guerra de los moriscos, en los años 60 del siglo XVI. Se expulsan los moriscos y se quedan, los campos sin posibilidad de mano de obra. Y se empobrece enormemente la abadía de San Salvador, que había, se había beneficiado durante muchísimo tiempo de esa dote casi gratuita de campos muy fructíferos en la, en la Alpujarra o en la Vega Granadina y no pueden ser cultivados. Ante ese empobrecimiento, la caída del culto y todo, resulta que en ellos se le ocurre solicitar al rey Felipe II la concesión en exclusiva de la publicación, un privilegio perpetuo piden ellos, de la publicación para imprimir todas las coplas, libros de caballerías que no tengan privilegios y todos los demás libros que entre libreros llaman menudencias, que son los que tienen desde uno hasta veinticinco pliegos. ¿Por qué los religiosos de la abadía ...de San Salvador, de Albaicín... ...están pidiendo justamente ese privilegio... ...porque están duplicando un privilegio... ...que se ha concedido recientemente... ...a la Abadía de Valladolid... ...a la futura Catedral de Valladolid... ...que es la producción en exclusiva... ...de las cartillas para aprender a leer a los niños... ...es un, un episodio interesantísimo... ...de la historia de la imprenta... ...y de la historia de la edición española del siglo XVI... ...también quizá de la historia trágica... ...de la edición española del siglo XVI abadía de Valladolid, abadía de Granada, están pidiendo en última instancia las mismas cosas. No dicen los granadinos que sean libros que se utilicen en la escuela, pero unos años antes, en 1560, en el segundo documento que les menciono, sí, unos libreros de Sevilla piden al rey que se les permita imprimir determinados libros ...sin solicitar privilegio y dicen literalmente, prefiero leerles el texto, ítem eh, suplicamos a vuestra Alteza que porque hay algunos libros de romance buenos con que leen los niños, y ahí está claro, y que son Cid Ruy Díaz, Infante Don Pedro y Abad Don Juan y otros semejantes los cuales nunca tuvieron nombre de autor y por esto no osamos imprimirlos, suplicamos a vuestra Alteza que nos permita imprimirlos sin el cumplir con el proceso que obligaba a la ley del control. Nos enteramos definitivamente que los niños desde su más tierna infancia leían la historia del Cid, que es la crónica popular del Cid, un libro de caballerías popular, leían la historia del infante don Pedro, los viajes del infante don Pedro, que está a medio camino entre el libro formativo de viajes y el libro de caballerías, en donde también se narran aventuras caballerescas, y la historia del abad don Juan de Montemayor, que es un libro de caballerías de raigambre española. ¿Por qué menciono estos fragmentos? Lo verán después en el, en el, en el punto siguiente de mi conferencia. Un padre mallorquín de, hacia 1538, compra a su niña al principio cartillas para aprender a leer. Cuando la niña ya sabe leer un poquito, le compra todas las novelitas caballerescas breves, historia de parisiviana, de carácter sentimental, amoroso en algunas ocasiones, y la niña, a los 12 años, cuando ya sabe leer y escribir bien, tiene una mínima biblioteca, en la que justamente son los libros de caballerías su soporte para la lectura. Eso indudablemente tiene que crear en el espacio y de futuro, en el espacio mental de los lectores, digamos, una, un hábito, ya no solo de lectura, sino obviamente un hábito de indiferenciación entre lo que sería la lectura de un texto histórico real y la lectura de un texto de ficción. Ese problema es en última instancia el problema que tiene Don Quijote y que tienen aquellos que leen, como el serio Bartolomé Turlan dice, libros de caballerías en vez de la Sagrada Escritura. Un problema en ese sentido de formación que a la larga puede producir, digamos, situaciones enfermizas como la de Don Quijote. Refiriéndome al punto siguiente sobre la autoridad del impreso, Quisiera basarme en dos testimonios que, como verán, aportará luz a todo lo que les he ido diciendo antes. García Rodríguez era un morisco, zapatero, vecino de Bolaños. Al mencionar los moriscos no puedo dejar de correr a Soledad Carrasco, y que nos ha dejado hace poco y cuya visión justamente de la cultura morisca y de la literatura en, ...de la presencia de los moriscos nos ha servido tanto... ...y nos viene muy bien para mirar objetivamente esa realidad. Pues este García Rodríguez al que me refiero... ...era un morisco zapatero, vecino de Bolaños. Fue procesado por la Inquisición porque, según testigos... ...había dicho, eh, eh, tratando de la guerra de Granada... Y viendo que morían tantos cristianos en la guerra de Granada, no se refiere a la guerra de los reyes católicos, sino a la guerra de las Alpujarras, la guerra de Felipe II, ¿eh? a la época de la liquidación y deportación de los moriscos hacia el interior de la península. Tratando de eso decía que, como morían tantos cristianos, había dicho que había oído decir que los moros tenían cercado a un capitán cristiano que se estaba encomendando a Dios y a Santa María para que le valiesen aquel peligro y que en aquel instante había acudido un soldado a socorrerle y que le había salvado. Es decir, que si no le favoreciera el soldado, que no aprovecharía absolutamente nada todas las oraciones que él estaba haciendo a Dios para que lo salvara. Eso lo dijo públicamente, negando la eficacia de las oraciones y también del Dios de los cristianos. Podemos detallar un poco más sobre el universo cultural de este morisco zapatero. Del proceso derivamos que ya podía ser bastante conocido en la época... ...por sus cuentos y la historia... ...y por la facilidad que tenía para utilizarlos en determinados contextos... En momentos específicos. Eh, inmediatamente nos viene a la memoria Sancho... ...recordando naturalmente toda su cultura de carácter oral. Pero la diferencia con el morisco, como un ricote del siglo XVI... ...la diferencia es muy significativa. Y es que este morisco... ...lo que en realidad tiene... ...no es un repositorio oral... ...de anécdotas y cuentos... ...sino que tiene un repositorio escrito... ...ha configurado en su cabeza... ...probablemente siendo analfabeto... o ...teniendo las mínimas letras... ...aunque los moriscos de la zona manchega... ...estaban totalmente imbricados en la sociedad... ...lo sabemos desde hace mucho tiempo... ...y tenían eh, muchas, en ciudades como Bolaños y otras... ...el poder dentro de la villa... ...pero este morisco era especializado y tenía en su cabeza como una especie de biblioteca textualizada, como una biblioteca de la memoria a la que antes me he referido. En alguna medida, este morisco no es como Sancho porque cuando llega la hora de defenderse de la acusación, no dice que, bueno, lo ha oído decir, lo ha encontrado en tal o cual sitio, sino que él personalmente sacó ese cuento de un libro y cita el libro el, el libro concretamente es la historia de Carlos Magno uno de esos niños uno de esos libros perdón que leían los niños en las escuelas y que se estuvieron publicando hasta el siglo XIX incluso hasta principios del XX como literatura popular y que hoy en el corazón de Brasil están siendo todavía publicados como literatura popular impresa y leídos como historias o ficciones caballerescas bueno pues este Morisco se defiende sobre la acusación mencionando un pasaje que él recuerda y dice la escena, dice él, me rememorando la escena, que viendo a Fiera Brás a Oliveros, Fiera Brás el del bálsamo, naturalmente del Quijote, a Oliveros, la color que tenía cuando alzó la visera y le dijo, ¿sabes qué veo, Oliveros? Que no hace por ti tu Dios nada y para que no hubiera duda ya citaba concretamente su fuente impresa. La fuente impresa que está citando es este fragmento que he sacado de la novelita que circula en el siglo XVI de la historia de Carlomagno, Magno, una novela de caballerías en donde figura ese fragmento. Es decir, en el acto de defensa, y de ahí la letra como defensa, del morisco, él está diciendo que su referente es un texto impreso, no algo que ha oído decir. Y, por lo tanto, si es un texto impreso, inmediatamente sacamos ya nosotros la conclusión. Es un texto que hay que creer, porque tiene la autoridad que le presta la circunstancia de haber sido impreso. La memoria, en última instancia y en este momento del siglo XVI, es probablemente empieza a ser distinta de la memoria del pasado. Es una memoria que diríamos textualizada, con un repositorio de obras. No es esta la única obra que este hombre cita. Eh, al fin y al cabo, sus acusaciones, las acusaciones que le hacen los testigos, algunas son eh, muy, muy interesantes, no tengo tiempo de entrar en ellas, pero su vivencia con relación a la literatura, la justificación, en cierto modo, de su repositorio de, de, de referencia es el repositorio, el texto, la biblioteca de la memoria. Eh, no sé yo si podremos considerar este episodio como una especie de fenomenología de la conversión religiosa, como ha querido Marquez Villanueva, o que nos demuestra en cierto modo lo que son las difíciles relaciones, los intersticios culturales de esta sociedad morisca en España, por utilizar las palabras de ...o mi baba, el antropólogo... ...pero, en cualquier caso... ...sí que eh, tenemos que tener muy en cuenta... ...que esta defensa... ...del texto impreso... ...o la utilización como defensa del texto impreso... Es, hecho, es, ...es un hecho... ...que encontramos en otros numerosos... ...procesos inquisitoriales... ...que no tratan de libros... ...pero que el libro se convierte en protagonista... ...de un proceso de defensa... ...y es el, el, ...en el mismo... ...en el mismo proceso... ...nos encontramos... Con que este individuo además, cuando se le acusa de decir, por ejemplo, que la religión musulmana es mejor que la cristiana, invoca no una tradición cultural o religiosa propiamente musulmana, sino ni más ni menos que uno de los textos que hemos visto antes recomendados y que sabemos que leían los niños en la escuela. El libro del Abad Don Juan, señor de Montemayor. Él mismo en ese proceso tiene, en cierto modo, nos presenta su biblioteca textualizada. En otros procesos del siglo XVI encontramos también los textos de estas características invocados como defensa del propio procesado. Hay el caso de otro individuo que se llamaba Miguel Gutiérrez, fue procesado por la Inquisición en Toledo, era labrador, natural de Fuensalida, de edad de 45 años. Y en un momento determinado los testigos le advierten, o advierte que los testigos eh, habían dicho que se afirmó y porfió ser mejor el estado de los casados que el de los religiosos. Evidentemente estas cuestiones que a nosotros nos pueden parecer baladíes no lo son en absoluto en el siglo XVI. Decir que el estado de los casados es mejor que el de los religiosos no es ni más ni menos que estar sosteniendo unos principios básicos del luteranismo los religiosos, como elemento secundario, el matrimonio como primer sacramento instituido por Dios y no el de la orden sacerdotal que no está instituido por Dios o al menos se instituye después. ¿no? Esa, esa afirmación es una afirmación que le puede llevar a una persona a la hoguera o al menos ser penitenciado gravemente, pérdida de todos los bienes y pasar buen tiempo en las cárceles, sean de la Inquisición o sean las cárceles civiles. Y este hombre, en cierto modo sorprendido por esa situación, dice que en realidad a él no se le había ocurrido eso, sino que lo había leído en un libro. ¿Qué libro cita? La doncella Teodor. Otro de los libros de la narración breve del siglo XVI, publicados en millones de, de ejemplares, en multitud de ediciones, hasta el siglo XIX, Parejo al que vengo citando, parejo al que citaban los impresores anteriores. Y en efecto, un poco después, otro labrador, López de Berlinches, eh, que dice cosas como, por ejemplo, que es mejor el estado de los casados que el de los frailes y los abades. Y dice con sus propias palabras, según los testigos, que los frailes y abades habían de estar colgados de los pies desde que acababan de decir misa hasta que la volvían a decir porque si no se iban con las mancebas, ¿no? Es decir, esta terrible acusación de este labrador, que había que tener como puestos, como al viejo Virgilio colgado en la cesta, también a los frailes y abades colgados de los pies entre misa y misa para que no pudieran pecar, pues eh, advierte que es que en realidad eso, esa idea le había venido también de la doncella Teodora. El librido de la doncella Teodora es una especie de enciclopedia encantadora muy relacionada con la idea de el niño sabio, en este caso la niña sabia, de tradición cultural oriental, en donde esta niña que ha sido cautiva cristiana, que ha sido cautivada por los eh, moros, eh, es tan inteligente que su propio eh, comprador, el que el musulmán que la compra, la educa magníficamente bien. La fortuna lo lleva a empobrecerse totalmente y decide venderla, por su valor al rey Almanzor. Y somete a la doncella Teodor, el rey Almanzor, para saber si efectivamente, es tan sabia, como se dice, a una serie de preguntas hechas por los sabios de la corte del rey Almanzor. Y esta niña, en muy pocas páginas, nos da una especie de enciclopedia sobre el origen del mundo, las religiones, etcétera, etcétera. Incluso hasta lo que es la ginecología y la educación sexual y prácticas sexuales femeninas. La escena es preciosa cuando eh, un sabio piensa que el único modo de derrotar a, a la niña, que tiene 10 años, es preguntarle algo que la vergüenza no le permite contestarla o que por su edad no pueda conocer. Y entonces le hace la pregunta, ella enrojece y dice, he vencido, te quedas al manzor con la niña sin pagar nada. Entonces la niña pide autorización para poder hablar en público y les da una lección de eh, ginecología y vida sexual sana eh, que en última instancia eh, podríamos decir de una enorme de una enorme modernidad pero un pasaje del libro que es prohibido en el siglo XVII que desaparece del libro XVII, este que les digo anteriormente no desaparece, pero sí desaparece esto, es en donde habla y dice y afirma que el estado del matrimonio es mejor que el estado religioso es decir, que estos labradores moriscos en pleno siglo XVI parecen haber renunciado parecen a una digamos cultura oral como Sancho y haber adoptado plenamente, aunque sea en una situación de tensión, de presión como antes les decía, piedra de toque al principio para extractar en cierto modo las consideraciones que aquí les propongo, la censura el proceso inquisitorial sacan esa especie de ...cultura que tiene una base esencialmente tipográfica... Que, pe ...que pertenece a un ámbito de aculturación tipográfica. Voy a ir pasando al último punto. Me quedan ya muy pocos minutos y no quiero abusar de su paciencia. Pero en este viaje sobre el uso del texto también como, como defensa... Eh, ...nos encontramos con que ya no es solo el hecho... ...de que los textos se utilicen en un ámbito como el que vemos... ...como si de una biblioteca en la memoria se tratara. Textos que tienen una autoridad nula para nosotros... ...y una autoridad absoluta como para salvar la vida... ...de personas en el siglo XVI. Textos que no tienen naturalmente nada más que un andamiaje de ficción... ...pero que a base de haber sido leídos desde la más pura infancia... ...han construido... ...una imagen autorizada, una norma de comportamiento... ...en los españoles del siglo XVI... ...en los alonso, quijanos, niños, adolescentes... ...que salen de su casa, que se transforman... ...que se declasan socialmente justamente por leer... ...ese tipo de libros. Habría que dar un último paso... ...y es el de que ese proceso... ...en alguna medida de la lectura... ...hubo de tener consecuencias gravísimas... ...o bueno, gravísimas importantes en la reorganización mental de la relación de los lectores con el texto y de la importancia, digamos, de los textos, la interiorización, como vemos, de los textos. La composición memorística de la literatura durante la Edad Media es un hecho que han planteado todos los historiadores de la épica, ...tanto en la escuela española de don Ramón Méndez Vidal... ...como en otras escuelas. Tenemos, indudablemente, constancia de eso... ...en grandes monografías que han estudiado la época... ...la épica clásica desde la antigüedad griega... ...y la épica más moderna, activa... ...hasta no hace muchos decenios... ...en los ámbitos, por ejemplo, de las zonas rurales de Yugoslavia. Pero... ...lo que nosotros encontramos ahí... ...que ha sido una especie de argumento válido... ...para estudiar la propia épica... ...española medieval... ...y de finales de la Edad Media... ...como el poema de Miocid ...y otros textos... ...parece que no concuerda exactamente... ...con la realidad... ...desde... ...el estudio... ...de estas fuentes... ...podemos percibir cómo ...la memoria... ...es cada vez una memoria... ...textualizada... Y una memoria que funciona como la memoria de los retores, de los, re de los profesores de retórica de la Edad Media, como una, perdón, de la Edad Clásica, como una especie de disciplina que, en alguna medida, crea bibliotecas textuales memorizadas en la cabeza, con libros como los que aquí pongo, o, si damos un paso a más, con textos como los que aquí pongo. Cuando nosotros estudiamos. ...cómo componen los textos, los ciegos, es decir, los jugulares... ...del siglo XVI y XVII, advertimos... ...a partir de estos testimonios de procesos... ...que se componen de memoria... ...se venden de memoria, se transmiten de memoria... ...y hay un pasaje interesantísimo para demostrar este proceso... ...que es que está relacionado con un ciego o medio ciego del siglo XVI... ...que en un momento determinado se vio metido en un grave problema... ...por publicar unas coplas eh, de carácter infamatorio... ...era un libelo infamatorio, un gravísimo delito... ...en la España de la honra, naturalmente... ...y eh, para buscar todas las pruebas contra este individuo... ...se reúnen los ciegos que habían oído leer... ...que habían oído cantar esas coplas al propio ciego... ...o que estaban acompañándolo mientras las componían... ...y es muy curioso cuando... ...los interrogadores... ...el comisario de la chancillería de Valladolid... ...le pregunta a estos ciegos... ...poniéndole trampas... ...leyendo fragmentos distintos... ...del texto... ...¿dónde están? Les pregunta dónde está y qué significa... ...entonces ellos inmediatamente siguen el texto... ...sin apartarse lo más mínimo... ...del texto impreso, es decir... La memoria de estos juglares del siglo XVI es ya una memoria puramente textualizada. Componen desde la memoria y tienen el texto colocado dentro de la memoria. Es una memoria que, diramos visualiza una red de caracteres tipográficos. Visualiza realmente más la tipografía que el sistema pura y simplemente de repetición de conceptos que permite la variedad. ...y que permite también la creación, como en un poema épico medieval, según suponemos funcionaba. Yo no estoy tan seguro, por cierto, pero en cualquier caso eh, sí vale la pena que lo tengamos aquí. Hay indudablemente una voz interior y una escritura exterior que coinciden perfectamente en este espacio... Juan de Frías, y voy a terminar con este, con esta otra víctima, esta es una especie de relación de víctimas la que les he hecho aquí, pero no son víctimas que hayan padecido por sus libros o por sus lecturas fundamentalmente, sino por sus creencias. Y por eso, en cierto modo, son objetivos los casos que presento. Pues Juan de Frías era un relojero que arreglaba y hacía relojes de torres en los pueblos de Castilla. Y iba por todas las tierras eh, y hablaba con la gente que se encontraba. Varias de esas personas con las que mantuvo conversaciones... ...lo denunciaron a la Inquisición por las afirmaciones que había hecho. Afirmaciones que eran de todo tipo. Generalmente él entablaba conversación con sus acompañantes por los caminos... ...y hablaba de cosas que los cristianos somos obligados a saber. A mí me hace indudablemente mucha gracia... Pero volviendo sobre el texto que les ponía al principio, se entiende, la Inquisición va a prohibir tantos sermonarios y libros de devoción que están en manos de todos por los peligros que eso conlleva. A mí me hace gracia este relojero de origen flamenco, su padre era de tierras de Flandes, conversando sobre teología y religión con un albañil, con un carpintero, con... ...personas que forman parte en cierto modo de la sociedad artesanal... ...o del mundo de la agricultura castellana. Y hablan en sus paseos de esas cosas. Esos testigos dicen por ejemplo... ...que eh, Frías mmm, dice que las indulgencias eran cosa de risa... ...que no había que hacer ni caso. O bien afirma que eh, ningún cristiano se condenaba... ...porque por la pasión de Cristo. todos se salvaban. O llega a decir por ejemplo... Que los frailes y los clérigos, perdonen, son sus palabras, eran unos cornudos y que dormían con las mancebas y luego se iban a decir misa. ¿no? Y añade también que la confesión es totalmente inútil. Y llega a decir también cuestiones de carácter teológico profundo, como por ejemplo el hecho de sostener que Cristo bajó a los infiernos en cuerpo y alma. Y no solo en alma, como reza el credo. ¿no? Bueno, esto evidentemente le cuesta la vida a cualquier persona si se prueba. Cuando al principio del proceso a él se le dice eso, lo único que advierte es que sí, que él había dicho que Cristo bajaba en cuerpo y alma al eh, infierno, pero no en razón de que él tuviera la constancia de eso o de que tuviera un referente como era de hecho un referente herético muy antiguo y además desconocido en esa época, sino por el hecho de que lo había visto en el teatro. En las representaciones de Semana Santa, él había, dicho, él había visto el Jueves Santo que el Cristo, el personaje, el actor que hace de Cristo, bajaba, evidentemente, entraba en esos infiernos que se pintaban, las bocas de los infiernos, bajaba en cuerpo y alma. Y, por lo tanto, el que hacía de Cristo bajaba en cuerpo y alma, Cristo baja en cuerpo y alma. Ese referente cultural de defensa por medio del teatro es equivalente también a la defensa del texto... ...del texto impreso que veíamos antes. Lo mismo que es equivalente al momento en que Sancho... ...en un momento determinado le dice a don Quijote... ...es que eso lo he oído al predicador que anduvo por el pueblo. Ese referente de la cultura oral que les llega a borbotones... ...a todos los ámbitos sociales es interesante. Él solo dijo eso, que él había dicho. Lo demás no lo había dicho. Pero en un momento determinado, claro, llega el punto culminante del tormento. Y a los primeros cambios simplemente de potro, no hubo que llegar al tormento de agua o de llenarle obligatoriamente el estómago de agua, hasta casi la asfixia no hubo que llegar a ese punto y entonces confesó todas las demás cosas de lo que le habían acusado, el pobre Frías la historia de Frías es una trágica como tantos otros procesados pero eh, en este caso lo que nos interesa es que las otras cosas que él había dicho nos llevan no solo a presentar el guión perfecto del luterano típico sacado de las interrogaciones del manual de interrogaciones de interrogación o de, o de, de, la, de la inquisición sino que además nos lleva a sorprender la presencia a principios del siglo XVII de la idea del beneficio de Cristo en España, es decir, la pasión de Cristo nos salva, no necesitamos más eso ya nos ha redimido y en consecuencia ni las obras buenas ni otro tipo de prácticas religiosas van a servir para salvarnos, es naturalmente un fondo discutidísimo y fundamental en el ámbito de la reforma y cuando llega la hora de decirle ¿y eso cómo, cómo se materializa? Él había dicho antes, y los testigos lo habían dicho también, que en realidad tenía una oración secreta. Que Frías tenía una oración secreta que aseguraba que era un talismán que, si se decía todos los días, salvaba a las personas. Cuando los inquisidores le dicen, bueno, ¿qué oración secreta es esa? Él llega y recita una oración. Una oración en verso que tiene casi trescientos y pico versos. Esos son los primeros retraída está la infanta madre de dios eternal en betania estaba sola lástima era de mirar cubierta de un manto negro broslado de lamentar siendo princesa del cielo abismos tierras y mar los palacios donde mora esta reina imperial son las alas de tristeza llenas de gran soledad etc. qué es lo que este hombre vende como un talismán pues es ni más ni menos el texto que es desde el año 1550 y tantos no me dejará mentir la profesora García Rterría que lo ha estudiado en el único pliego que se conserva en la biblioteca del Palacio de Ayuda, creo, el pliego que circula desde esa época y que en el año de 1559 fue prohibido en el índice de Valdés. En realidad es una larguísima narración de la pasión de Cristo. No es una versión del romance del Conde Alarcos como a primera vista parece por su principio. En 1604, que es cuando ocurre el proceso de Frías, el pliego que está en la cabeza de Frías no se diferencia en casi ni una sola palabra del pliego que se publica en 1558. Es decir, la biblioteca de la memoria no solo afecta a referentes generales que tenemos en la literatura de ficción, en los libros de caballerías, sino también a la propia ...en literatura de... ...en verso de carácter popular. Indudablemente, como decía antes... ...algo había cambiado... ...y desde ese punto de vista... ...tenemos que afirmar... ...entre otras cosas... ...que la censura ha hecho posible... ...y podríamos hablar... ...de cuáles son las características... ...de estos textos en la memoria... ...de las personas... ...podríamos incluso decir que cuando Frías... ...este hombre dice en voz alta... La oración, y un secretario o un escribano del santo oficio la va escribiendo sin una coma, sin un punto ni nada, nos está dando prácticamente lo que sería la representación, la performance de esa oración. Una oración ritualizada, sin ningún tipo de cambio de carácter eh, oratorio, de carácter prosódico, una oración digamos, fosilizada un texto literario convertido en un texto fosilizado en una oración, en cierto modo, en un rito en, una, en un acto verdaderamente ritual en alguna medida leyendo ese descargo de Frías a mí me recuerdan las palabras de, de Gilde Viedma, cuando en un momento determinado quiere hacer un poema que sea un texto completamente informe arítmico ...y que, dice él, hasta gramaticalmente caótico... ...como debía ser recitada esa oración cualquier otra oración. Una especie de texto que, solo leído en voz alta... fuera un poema totalmente distinto del poema escrito, impreso... ...con su puntuación, leído mentalmente. Es decir, como un concierto sin partitura, viene a decir Gil Villesma. Pero eso, para nosotros, es realmente como historiadores del libro como historiadores también de la relación con el texto impreso y con el texto ya no solo impreso sino textualizado en la memoria y expresado oralmente casi sin variaciones a lo largo del tiempo para nosotros eso es muy importante porque en alguna medida nos da la referencia clara de que así como en estos tiempos en los que estamos viviendo nuestros propios hábitos de escritura Nuestros, opios, nuestros propios hábitos epistolográficos, nuestros propios hábitos de búsqueda de información, incluso cuando escribimos un libro, un artículo o accedemos a la información, están totalmente cambiando gracias, a la, gracias o a pesar o, 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 o por culpa de, depende de, del punto de vista que adoptemos, por las nuevas tecnologías, especialmente informáticas y los medios digitales que están verdaderamente transformando nuestros modos de proceder. En el siglo XVI la gran revolución fue la revolución tipográfica y que gracias justamente a estos elementos encontramos la presencia de la fuerza de los textos impresos, su representación, su normatividad, el cambio de mentalidades de los españoles del siglo XVI que hacen que hace posible cosas como eh, la presencia y la existencia de un Don Quijote aunque sea personaje de ficción... Y además de eso, nos pone en el camino de lo que sería un nuevo acceso, un cambio profundo con respecto a la recepción de las fuentes, al almacenamiento de las fuentes y a la revitalización de los medios mnemotécnicos, también en un sentido, si cabe, mucho más relacionado con lo que sería el arte de memorizar en la tradición retórica clásica, que lo que era la memoria oral durante la Edad Media. Muchas cosas más se podrían decir, no quiero abusar más de su paciencia. Les agradezco esta oportunidad de hablar justamente de las consecuencias de la censura y de la historia del libro en el siglo XVI y agradezco de nuevo a la, a la Fundación Mar el hecho de poder hacerlo. Muchas gracias.